0: Μίκτου με τη Μικαέλα Θεοφίλου. Γυναίκες που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται. Γυναίκες που μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τις ζωή τους σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας. Γεια σας, γεια σας Μίκτου και η σημερινή μου καλεσμένη γεννήθηκε στη Μολδαβία. Και είναι εκγενετής τυφλή. Στα 7 της χρόνια χρειάστηκε να μπει σε οικοτροφείο και όταν ήρθε στην Ελλάδα πια, εκεί γύρω στα 11, πήγε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αποκατάστασης Τυφλών. Όταν τελείωσε το σχολείο, παρακολούθησε μαθήματα θεάτρου σε μια αιρεσιτεχνική ομάδα και ήταν τότε το πάθος της και βεβαίως Πέρασε και νηπιαγωγό στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά την κέρδισαν τα social media. Σήμερα, λοιπόν, είναι το χρυσό κορίτσι του TikTok, την οποία αγάπησαν. Και εγώ μαζί τι χιλιάδε χρήστε των social media, καθώ μέσα από το προφίλ τη παρουσιάζει πώ βλέπει ίδια τον κόσμο και εξηγεί πώ οι άνθρωποι με απώλεια όραση αντιλαμβάνονται τα πάντα γύρω του και δημιουργούν δικέ του εικόνε. Επίση, την ακούμε στον Pride 98,6, όπου μα λέει τι καλέ ειδήσει, τι μαζεύει, τι συλλέγει, τι ψαρεύει και τι μοιράζεται μαζί μα, και έχει και το δικό τη podcast, την πλατφόρμα του Streamy, με τίτλο Στο δίπλα Βαγώνη. Όπω αντιλαμβάνεστε, Έχουμε πολλά να πούμε με την πολύ αγαπημένη μου Άννα Βαλάν. Καλώς όρισες λοιπόν Άννα μου.
1: Καλώς σε και σε ευχαριστώ πάρα
0: πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως και θέλω να σου πω ότι πριν πριν μπούμε σε αυτό το στούντιο, μία κοπέλα που συνάντησα έτσι στο, στο διάδρομο μου λέει «Ποιον θα έχει σήμερα» «Λέω θα έχω την Άννα Βαλάν. Α, μου λέει τι ξέρω, τι ξέρω (laughs) από το TikTok, μου λέει. Και τι καλή δουλειά που κάνει και πόσα πράγματα έχω μάθει εγώ για κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν ήμουν πολύ εξοικειωμένη. Έχεις κάνει λοιπόν πολύ σπουδαία δουλειά στο TikTok, Άννα. Πώς το αποφάσισες αυτό?
1: Δεν το αποφάσισα μόνη μου, το αποφάσισε ένας φίλος του συνεργάτη μου και συγκεκριμένα ο ξαδελφός του δεν είναι φίλος του, αλλά είναι είναι δικός μου φίλος, (laughs) που είμαστε μια μέρα για καφέ, και μου λέει, λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξει TikTok. Ε, φυσικά, ω άνθρωπο, ο οποίο λέει μόνιμα όχι, γύρισα και του είπα: Όχι, δεν θα το κάνω. Και μου λέει: Όχι, θα το κάνει, γιατί τώρα είναι μια πλατφόρμα η οποία είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμη, βγαίνει πάρα πολλοί κόσμοι από αυτή την πλατφόρμα. Οπότε ήρθε η ώρα να το κάνει κι εσύ. Είχα πάρα πολλού ενδιασμού, γιατί, OK, δεν είναι ότι θα έφτιαχνα ένα βίντεο όπω να είναι και θα το έβαζα στην πλατφόρμα. Οπότε χρειαζόμουν έναν άνθρωπο να με τραβήξει βίντεο, να κάνει το modage, Και να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα και όταν του τα είπα όλα αυτά μου λέει καλά πάμε να κάνουμε ένα πειραματικό βίντεο και βλέπουμε αν πάει το πρώτο βίντεο θα το συνεχίσεις. Και έτσι αποφασίσαμε αφού κάναμε το πειραματικό βίντεο ότι θα το συνεχίσουμε με τον συνεργάτη μου και έτσι είμαστε σχεδόν δύο χρόνια στην πλατφόρμα.
0: Με πόσους followers?
1: 150,1,2, κάτι τέτοιο. Χιλιάδες πάντα. Ναι, 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 ναι. Ο
0: Χριστός και η Παναγία. <laughs> <laughs> ε, άνα θέλω να πάμε λίγο πίσω στα χρόνια σου. Θέλω να πάμε στη Μολδαβία όπου γεννήθηκες. Γεννήθηκες εκ τη τυφλή. Mm-hmm. Έχεις μάθει ποτέ για ποιο λόγο
1: αυτό που μου έχουν πει οι γονείς μου είναι ότι κατά τη διάρκεια του τουκετού η μητέρα μου ήταν μέσα περίπου 24 ώρες, οπότε δεν γέννησε την ώρα που θα έπρεπε. Mm-hmm. Γεννήθηκα με τον οφάλαιο λόρο γύρω από το λαιμό μου, μπήκα θερμοκοιτίδα γιατί μου έλειπε οξυγόνο ε, και επειδή στη Μορδαβία η ιατρική είναι πάρα πολύ πίσω, δεν μπορούν να ξέρουν αν προήλθε από τη θερμοκητίδα ή αν ε, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έγινε κάτι το οποίο δεν μπορέσαν να το δουν σε εξετάσεις γιατί δεν υπήρχαν και πολλές εξετάσεις εκείνη mm-hmm. την περίοδο και ειδικότερα στη Μολδαβία και επίσης το αποδίδουν ότι μπορεί να οφείλεται και στο Τσέρνομπιλ. Ουσιαστικά mm. αυτό που έχω εγώ είναι ότι δεν έχει αναπτυχθεί το οπτικό νεύρο. Μάλιστα. Δεν είναι ότι έχω κάτι άλλο. Όχι φυσικά. Ε,
0: μ... Ερώτηση, η μαμά πότε το κατάλαβε?
1: Η μαμά το κατάλαβε όταν ήμουνα περίπου 5-6 μηνών που αρχίζουν τα παιδάκια να κοιτάνε τα παιχνίδια τους mm-hmm. όταν τους τακουνάς, ε, δεν της το πάνε στο μευτήριο και το κατάλαβε σιγά σιγά μόνη της και άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά, οπότε με πήρε σηκωτή και με πήγε σε γιατρού για να δει τι γίνεται και της είπανε «Η κόρη σα είναι τυφλή». Okay. Κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αποδεχτεί η μητέρα και είναι λογικό, mm-hmm. γιατί σου λέει ότι άμα το ήξερα θα έπρεπε να το ξέρω από την ώρα που γεννήθηκε το παιδί μου. Σωστά. Και όχι να το ανακαλύπτω μόνοι μου. Ε, έκαναν από ότι έμαθα κάποια ταξίδια, ε, Ρωσία και δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες τέλος πάντων, για να μιλήσουν με γιατρούς και τα Αν μπορεί να γίνει κάτι mm-hmm. και ταλυπάν. Και τη είπαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, λόγω το ότι το οπτικό νεύρο δεν έχει αναπτυχθεί. Mm-hmm. Ε, σιγά σιγά με τα χρόνια το αποδέχτηκε.
0: Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι δεν το αποδέχτηκε μόνον εκείνη. Κυρίως το έχεις αγκαλιάσει εσύ αυτό. Και θα μου, θέλω να μου πεις γι' αυτό, αλλά θέλω να μου πεις ε, ποια ήταν η πρώτη στιγμή που εσύ αντιλήφθηκες ότι έχεις τα δικά σου μάτια, ότι έχεις το δικό σου κόσμο που μάλλον τον κόσμο μας τον βλέπεις μέσα από το δικό σου τρόπο.
1: Να πω καταρχάς ότι από τη στιγμή που γεννήθηκα τυφλή Δεν μου είναι κάτι άγνωστο, είναι όπως γεννήθηκες εσύ με το να βλέπεις, έτσι γεννήθηκα εγώ με το να μην βλέπω. Δεν έχει διαφορά για μένα, γιατί δεν έβλεπα ποτέ, οπότε δεν δεν μου λείπει κιόλας. Το συνειδητοποίησα όταν ήμουν περίπου πέντε, έξι χρονών, όταν ήμουν με κάποια κορίτσια στη Μολδαβία, που περπατάγαμε στον δρόμο και εγώ επειδή δεν είχα μπαστούνι. γιατί στη Μολδαβία... Δεν υπάρχουν λευκά μπαστούνια Γενικότερα η κοινωνία και η προσβασιμότητα είναι πάρα πολύ πίσω Οπότε περπατούσα στο δρόμο, στα πεζοδρόμια και αυτά Δίπλα από τους ανθρώπους που ήμουν μαζί του, Ούτε καν στο να με κρατάνε ή από το χέρι ή οτιδήποτε τέτοιο Και ενώ περπατούσαμε στο δρόμο πήγαινα με χτυπήσει αυτοκίνητο Και μου λένε τα κορίτσια στην ίδια ηλικία με μένα Ότι καλά πρόσεγε θα σε χτυπούσε Και λέω Εντάξει, λέω, θα με χτυπούσε, δεν το άκουσα. Και μου λένε, καλά δεν το είδες. Mm. Μία παρόμοια φράση, πιο παιδική σίγουρα. Mm-hmm. Ε, και τους λέω, τι εννοεί, Λέω, Όχι, απλά δεν το άκουσα. Και άρχισε σιγά σιγά να τους ρωτάω τι χρώμα ήταν, πόσο μεγάλο ήταν. Και εκεί σιγά σιγά άρχισα να συνειδητοποιώ ότι δεν βλέπω. Ε, η συνειδητοποίηση βέβαια η ολοκληρωτική ήρθε πιο μετά. Mm-hmm.
0: Και... Πώς αντιμετώπισε το μέσα σου, η ψυχολογία σου, πώς ήτανε, γνωρίζοντας ότι εσύ δεν μπορούσες να δεις σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους γύρω σου ή τέλος πάντων τους περισσότερους γύρω σου που μπορούσαν να δουν, τους δικούς σου ανθρώπους ενώ.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορούσα να το συγκρίνω, mm-hmm. οπότε δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι είναι βλέπω, τι είναι δεν βλέπω. Mm-hmm. Για μένα ήμουν αυτό Πού ήμουνα, δηλαδή ένα άτομο το οποίο δεν βλέπει. Οπότε δεν μου φάνηκε κάτι το διαφορετικό. Ούτε έπαθα κάποιο σοκ, ούτε ψυχολογικά έπεσα, ειδικότερα σε εκείνη την ηλικία. Mm-hmm. Δηλαδή στην εφηβεία είναι περισσότερο που κάπω μου τη βάρεσε και ήμουνα. Mm. Ναι, οκ, okay, δεν μπορώ να πάρω τα ακουστικά μου, να βγω έξω, να περπατήσω, να ακούσω μουσική, χωρί να πρέπει να προσέχω το δρόμο, ας πούμε, Σωστή. να ακούω. Εκεί είναι που περισσότερο με χτύπαγε το ότι δεν βλέπω, μέχρι που άρεσε να βρίσκω τρόπου. Ε, να μπορώ να κάνω αυτό που θέλω Και ας μην βλέπω ας πούμε.
0: Ρεσία να σου πω κάτι Αλήθεια το λέω ε, γιατί Σε έψαξα γιατί όχι ότι δεν σε ήξερα Ήξερα ακριβώς ποια είσαι Αλλά όταν κάνεις μια συνέντευξη πρέπει να ψάξεις και λίγα πράγματα παραπάνω Είσαι τρομερή δύναμη
1: Καλά καλά. Όχι, okay, όχι,
0: okay. όχι, <laughs> Δεν δε το λέω, δε λέω για το κομμάτι. Ε, εξιστεί, όλοι μα λίγο πολύ έχουμε από κάτι. Όλοι μα έχουμε κάτι. Δεν το αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που θα έπρεπε. Α πούμε, εγώ έχω παραπάνω κιλά. Ε, δε, ε, ε, ένας άλλος ένα άλλο άνθρωπο έχει ένα άλλο θέμα. Ε, ο καθένα από εμά θα το πω τώρα, και θα ακουστεί περίεργο. Δεν το κοιτάμε κατάματα αυτό που έχουμε. Δεν το αγκαλιάζουμε. Είναι, ε,
1: είναι θέμα όμω και. Το τι έχεις αντιμετωπίσει και τι έχεις βιώσει από την παιδική σου ηλικία και μελλοντικά. Το πώς ήταν γενικότερα η ζωή σου μέχρι την ηλικία που ζεις τώρα. Δηλαδή, δηλαδή είμαι 27 και 27 χρόνια τώρα έχω γεμίσει πάρα πολλές εμπειρίες οι οποίες με έχουν κάνει να λέω ότι δεν με ενδιαφέρει που δεν βλέπω. Και θα με αποδεχτώ για αυτό που είμαι και θα δω τι μπορώ να κάνω με αυτό που είμαι, ε, με αυτό που έχω μάλλον. Και αυτό που προσπαθώ να περάσω και σε όλους τους υπόλοιπου ανθρώπους που με περιβάλλουν. Ότι παιδιά, εγώ είμαι αυτή που είμαι. Θα με αγαπήσετε και θα, μου, θα με κάνετε παρέα για την άνα, Όχι για την άνα η οποία δεν βλέπει. Έτσι. Όσοι δεν θέλουν, απλά καλό δρόμο. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Πάμε λίγο στο κομμάτι της εφηβεία σου. Που mm-hmm. Το πέρασε
0: εδώ στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Ε, εμ πήγε σχολείο δημοτικό στο κέντρο εκπαίδευσης, εκπαίδευσης αποκατάστασης τυφλών, mm-hmm. αλλά όπως έμαθα, γυμνάσιο και λύκειο πήγες κανονικά σε γενικό σχολείο mm-hmm. ε, στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το οποίο είχε και κάποιους καθηγητές που βοηθούσαν, που είχαν αυτή την εκπαίδευση
1: και εκείνη για να βοηθούν ανθρώπους που έχουν απώλεια όρασης. Σωστά να τα λέω. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι... Αν εσύ ας πούμε ε, φιλόλογος, mm-hmm. μετά πας κάνεις μεταπτυχιακό ειδική αγωγή. Mm-hmm. μαθαίνεις αν θες να ασχοληθεί με κοφά άτομα νοηματική για να μπορέσεις να έχεις περισσότερα μόρια και να μπορείς να ασχοληθεί με παιδιά με νοηματική ή αλλιώς μαθαίνεις γραφή BRAIG για να μπορέσεις σωστά. να γίνεις καθηγητής παράλλης στήριξη ε, σε παιδιά με τύφλωση είτε μειωμένη είτε ολική. Και πάει λέγοντας, ουσιαστικά μέσω του μεταπτυχιακού ε, διαλέγεις σε ποιο κλάδο θα ασχοληθείς. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αν εγώ τελείω έναν δεν θα μπορούσα να πάω να έργαστω σε έναν νηπιαγωγείο με παιδιά που δεν έχουν καμία αναπηρία. Θα έπρεπε πρώτα να κάνω το μεταπτυχιακό μου, mm-hmm. πάνω στην ειδική αγωγή και να έργαστω ίσω σε κάποιο νηπιαγωγείο που να ζητάγανε. νηπιαγωγό παράλληλη στήριξη για οποιαδήποτε είδου αναπηρία. Σωστά.
0: Άρα λοιπόν οι καθηγητέ σου ήταν αυτή τη εξειδίκευση, α πούμε. Ακριβώ.
1: Είχαν πάρει το μεταπτυχιακό του και αυτό ουσιαστικά. Ωραία.
0: Στο σχολείο, τα υπόλοιπα παιδιά πώ αντιμετώπιζαν
1: την Άννα. Κοίταξε να δει, στο σχολείο που πήγα εγώ, πηγαίνουν πάρα πολλά παιδιά από το ΚΕΑΤ. Το κέντρο ναι. ναι. Λόγω του ότι. Συνεργάζονται επειδή είναι δίπλα κιόλα. Mm-hmm. Οπότε πήγα κι εγώ σε αυτό το σχολείο. οπότε Υπήρχαν πολλά παιδιά τα οποία δεν βλέπανε mm-hmm. ε, σε αυτό το σχολείο. Οπότε ήταν λίγο εξοικειωμένοι οι υπόλοιποι συμμαθητέ. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ενώ με στο σχολείο παρέαμε όλα τα παιδιά, μη σου πω και όλου του σχολείου και τη τάξη, συζητάγαμε πάρα πολλά πράγματα ε, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, πολύ λίγα παιδιά όταν του έλεγα πάμε για καφέ. Βρίσκανε δικαιολογίε. Πολύ λίγα παιδιά λέγανε «Ναι». Δηλαδή τα παιδιά που λέγανε «Ναι, έχω επαφή ακόμα μαζί τους». Που ήταν δύο απλά συμμαθητρίες μου.
0: Μάλιστα. Έχεις επαφή ή είναι οι φίλες σου, α πούμε, από το σχόλιο. Έχω
1: επαφή. Δυστυχώς η μία έχει φύγει η Γερμανία, οπότε την έχω χάσει. Αλλά με αυτήν ειδικά είχα τη μεγαλύτερη επαφή.
0: Μπούλινγκ έχει δεχθεί.
1: Δεν θα το έλεγα. Mm-hmm. Αν μπορεί να θεωρηθεί bullying το ότι δεν βγαίνανε μαζί μου για καφέ, ποτό, βόλτε κτλ., ναι, μπορούμε να το πούμε ότι είναι bullying. Κατά τα άλλα, δεν έχω δεχτεί bullying, όχι. Μάλιστα. Ούτε. Αφού
0: έχει τελειώσει πια το σχολείο, η Ελλάδα, σαν χώρα
1: και στην ενηλικίωσή
0: σου, αλλά και κατά τη διάρκεια της ζωής σου, πώ σου έχει φερθεί,
1: Η Ελλάδα σαν Ελλάδα. Η Ελλάδα σαν Ελλάδα, <χει> σαν κοινωνία. Εντάξει, νομίζω ότι η κοινωνία μας είναι αρ- αρκετά σκληρή γενικότερα. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι είναι σκληρή μόνο με το κομμάτι της αναπηρίας. Mm-hmm. Γενικότερα, η κοινωνία μας είναι σκληρή με ό,τι διαφορετικό θεωρεί η κοινωνία μας διαφορετικό, έτσι. Οπότε σίγουρα αντιμετώπισα και αντιμετωπίζω πολλά προβλήματα στο δρόμο ή σε καταστήματα ή οτιδήποτε τέτοιο. Θέλεις να μου πεις ένα
0: περιστατικό, σούμε, πως έχει ένα κάπως περισσότερο ταρακουνήσει.
1: Γενικά είμαι και λίγο ανέστητο πλάσμα, (laughs) δεν δεν νιώθω πολύ, είμαι λίγο αντιδραστικό, δεν δεν νιώθω πολύ, δηλαδή με με έχουν βρει σε μετρό επειδή τους άγγιξα με το λευκό μπαστούνι, έχουν πέσει πάνω μου και μου έχουν πει καλά δεν βλέπεις και είμαι σε φάση όχι εσύ, δηλαδή έχουν γίνει διάφορα τέτοια περιστατικά, αλλά πάντα τα βλέπω λίγο με χιούμορ, εκεί που δεν αντέχω και αντιδράω, αλλά αντιδράω πολύ άσχημα, που σε σημείο αν μπορούσα να παίξω ξύλο θα έπαιζα, απλά είμαι κατά τις βίας. Είναι όταν ε, ήμουνα στο μετρό κάποια στιγμή στις αρχές που είχα τον σκύλο οδηγό μου τον Νίτρο, που μπαίνει μία τύπησα μέσα και λέει εσείς που κακοποιείτε τα ζώα και γύρισα και τη είπα ότι είναι σκύλος οδηγός και μεγάλωσε και μεγαλώνει με πολύ αγάπη, χάδια, δεν είναι ότι έχει εκπαιδευτεί με κακό τρόπο. Έχει εκπαιδευτεί με την θετική εκπαίδευση. Ακριβώς. Ε, και μου λέει, κακοποίηση είναι αυτό. Θα σου άρεσε εσένα να το κάνω σε εσένα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, άρχισε να μου κατεβάζει αρκετά βρυσίδια. Σε σημείο προσβάζω... να με, με προσβάλλει. Προσπάθησα να το αντιμετωπίσω ήρεμα, αλλά κάποια στιγμή ανέβασα και εγώ του τόνου, γιατί ουσιαστικά... Με έβριζε πολύ άσχημα γιατί θεωρούσε ότι κακοποιώ το σκύλο μου με το να είναι απλά ένας σκύλος οδηγός. Που όσοι ξέρουν τι σημαίνει σκύλος οδηγός θα ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα σκυλιά την αγάπη που δέχονται δεν ξέρω αν τη δέχονται στο 100% τα κατοικίδια γιατί είναι 24 ώρες το 24 ώρα μαζί μα
0: Ο Νίτρο δεν είναι αυτοπλή κατοικίδιο, είναι και κατοικίδιο και σκύλος οδηγό σωστά.
1: Η, πρώτα απ' όλα είναι σκύλος οδηγός mm-hmm. και όταν δεν φοράει το σαμάρι του είναι κατοικίδιο, ναι αλλά δεν είναι ότι σταματάει το μυαλό του να δουλεύει σαν σκύλος οδηγός είναι σωστά εκπαιδευμένος είναι υπερβολικά ένα, όπως λέει και η, η πρόεδρος της ε, σχολής μας είναι ένα σκυλί που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο
0: σε αυτό το επίπεδο Πόσες λέξει ξέρει, πόσε εντολές ξέρει μάλλον
1: Μέχρι 150
0: Τι λε τώρα
1: Ναι, ναι από την υπακοή του μέχρι τις εντολές οδήγηση. Και να πούμε και κάτι τελευταίο, ναι. ότι ο σκύλος οδηγός δεν αποφασίζει μόνος του. Είναι, συνεργα... είναι η συνεργασία που μετράει. Ο σκύλο οδηγό ακούει τι εντολέ και κοιτάει αν μπορεί να τι πράξει. Παρά μόνο σε μία περίπτωση αποφασίσει ο σκύλο. Όταν θα του πει νήτρο, βρε λύση, όταν πια δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να πας πουθενά, οπότε δίνει την άδεια στο σκύλο να δει από πού μπορεί να σε περάσει. Ναι. Και όταν για παράδειγμα βρεθεί στην άκρη ενό γκρεμού, σου λέω εγώ τώρα, και του πει νίτρο πάμε να μπει μπροστά σου, να σε μπλοκάρει και να σου δείξουμε το σώμα του ότι αν πάμε. Δεν θα ζήσουμε. Οπότε αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις που ο σκύλος αποφασίζει μόνος του.
0: Μάλιστα, είναι πράγματα που καλό είναι να τα γνωρίζουμε, καλό είναι να τα τα ξέρουμε κι εμείς, γιατί και βεβαίως μέσα από τον λογαριασμό στο TikTok μας βοηθάς πάρα πολύ σε αυτό, να εξοικειωθούμε με όλη την κουλτούρα και όλο τον τρόπο που πρέπει κι εμείς να συμπεριφερόμαστε, οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε σε έναν άνθρωπο με απώλεια όρασης. στην Ελλάδα υπάρχουν,
1: δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν, αλλά είναι αυτό που λέω και όλες, ότι δυστυχώς έχω συνηθίσει. Ε, δεν υπάρχουν, γιατί πολλά πεζοδρόμια τα οποία είναι κατηλημμένα από μηχανές, αυτοκίνητα, τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα πάνω σε οδηγούς όδευσης, φανάρια τα οποία δεν είναι ηχητικά και κυρίως για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα όλη αυτή τη κατάσταση είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι Μπρέβο, ναι. κοιτάνε τον εαυτό τους όταν είναι έξω και όχι τι συμβαίνει γύρω τους και γενικότερα δεν υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ μας.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και εδώ είναι δύο θέματα. Είναι αφενός αν υπάρχουν υποδομές και πώς τις μεταχειριζόμαστε και πώς τις σεβόμαστε εμείς αυτές τις υποδομές για τους ανθρώπους που τις χρειάζονται.
1: Θεωρώ ότι αν σεβόμασταν και αν κάναμε αυτά που πρέπει να κάνουμε Παίζει να είχαμε λίγο παραπάνω υποδομέ, γιατί οι υποδομέ που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι κατηλημένε από του υπόλοιπου συνανθρώπου μα. Ναι. Δηλαδή, είναι τραγικό αυτό που θα πω τώρα. Έχω δύο φίλου, μία κοπέλα και ένα αγόρι που είναι ζευγάρι, mm-hmm. που είναι και οι δύο σε αμαξίδια. Μάλιστα. Είναι και αυτοί ασχολούνται με το κομμάτι του TikTok και πάει λέγοντα. Και μου λένε, θα κάνουμε ένα πειραματικό βίντεο. Και του λέω, τι, μου θα πάρουμε σε 10 καταστήματα τηλέφωνο. Και α του ρωτήσουμε αν μπορούμε να πάμε και αν είναι προσβάσιμα τα καταστήματα. Στο, από το να πάμε να κάτσουμε στο κατάστημα mm-hmm. για να φάμε ή να πιούμε οτιδήποτε, μέχρι να πάμε τουαλέτα. Μάλιστα. Πήραν δέκα καταστήματα. Και τα δέκα του είπανε: Όχι, δεν είμαστε προσβάσιμα. Και παίρνω και εγώ ένα τηλέφωνο σε ένα κατάστημα και του λέω: ε, Θέλω να έρθω με κάτι φίλο μου που είναι σε Είστε προσβάσιμοι. Ναι, εννοείται. Τουαλέτα, μα θελήσουν. Είναι ένα καλάκι πόντων.
0: Μα ε, Μα σοβαρά, μα σοβαρά Ναι, μα σοβαρά.
1: ναι. Μα... δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ καλά είμαι ναι. Τα παιδιά που είναι σε αμαξίδια πρέπει να τρώνε μεγαλύτερη δυσκολία
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό Και αυτό έχει να κάνει όσες υποδομές και αν κάνει ένα κράτος είναι και, είναι, Έχει να κάνει και με την προσωπική απόφαση μιας ε, επιχείρησης ε, Το πόσο ε, συμπεριληπτική θα είναι
1: ναι.
0: Α το θέσουμε και αυτό το θέμα και καλά κάνει και το λε. Άννα, θέλω να έρθουμε λίγο σε σένα, επειδή, εντάξει, εγώ έχω, έχω πάθει πλάκα με σένα, αλήθεια το λέω, δηλαδή τώρα έμαθα, πότε μου, πότε μου το έλεγε, ότι εσύ μένεις μόνης. Ναι, ουσιαστικά ναι. Ε, αυτό τώρα, εξήγησέ μου το λίγο, πώς Πώς μπορεί να γίνει για έναν άνθρωπο, γιατί θα μας ακούνε και άνθρωποι και γυναίκες και άντρες και αγόρια και κορίτσια και γονείς επίσης που μπορεί να έχουν ένα παιδί με απώλεια όρασης. Που δεν το αφήνουν ελεύθερο, που φαντάζομαι και εσύ από από σχετικά μικρή ηλικία μένεις μόνη σου ή τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι, μένω δύο χρόνια μόνη μου. Δύο χρόνια. Γιατί πριν δύο χρόνια κατάφερα και πήρα το επίδομα αναπηρία. Που σημαίνει ότι έχει πάρει και την ελληνική υπηκότητα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Οπότε τότε κατάφερα να μετακομίσω. Γενικότερα... Δεν είναι τίποτα το τραγικό να μένει μόνο σου. (laughs) Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, καλά περνάω. Δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα. Απλά θεωρώ το θέμα είναι όταν ξεκινάει από του ίδιου του γονεί. Αν οι γονεί μεγαλώνουν το παιδί του επειδή έχει μια οποιαδήποτε αναπηρία, λε και είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να το βάλουμε σε γυάλα. Το παιδί ποτέ δεν θα πάει να μείνει μόνο του. Εμένα, οι γονεί μου σε ένα πράγμα που είμαι πάρα πολύ τυχερή και του το αναγνωρίζω. Είναι ότι πάντα μα πάντα μα αφήνανε ελεύθερη. Θε να πα για ποτό, πήγαινε. 12 η ώρα όμω θα στο σπίτι. Οπότε είχα την ελευθερία που έπρεπε με τον έλεγχο που θα βάζανε σε οποιοδήποτε πεδίο, όπω βάζουν και στην αδελφή μου, η οποία είναι βλέπουσα και είναι 16 χρονών. Δηλαδή θέλω να πω ότι μου λέγανε, Ωραία, εμεί θα φύγουμε διακοπέ, θα έρθει μαζί μα. Όχι, δεν θέλω να έρθω μαζί σα. Καλά. Και φεύγανε και μου αφήνανε το σπίτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όπως θα αντιμετωπίζανε οποιοδήποτε παιδί ή θα είχανε, έτσι αντιμετωπίζανε και μένα. Και αυτό μπορώ να πω ότι τους το αναγνωρίζω. Απ' τα λίγα πράγματα. <laughs> Γιατί ως, ως κόρη με γονείς, νομίζω ότι όλη, όλα τα παιδιά έχουμε παράπονα από τους oh. γονείς μας, αλλά ένα πράγμα που το αναγνωρίζω είναι αυτό. Ότι ποτέ μα ποτέ δεν μου βάλανε... Όρια, τα οποία όρια είχαν σχέση με την τυφλότητα. Μου βάζαν όρια, τα οποία είχαν σχέση με οποιοδήποτε παιδί θα είχαν ε, να μεγαλώσουν.
0: Με τη μαμά πώς είναι οι σχέσεις?
1: Τότε? Α, εντάξει, η μαμά μου ε, ε, είναι τρελή όπως τις το λέω κιόλας. Ε, είναι τρελή, <laughs> δεν είναι, όχι. Ε, με τη μαμά μου η σχέση μας μέχρι να φύγω από το σπίτι ήταν λίγο περίεργη, γιατί ως μαμά με κόρη τρωγόμασταν μέχρι εκεί που δεν πάει. Ε, αλλά από τότε που έφυγα από το σπίτι μπορώ να πω ότι έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι σχέσεις μας γιατί αυτό που λένε ε, μακριά και αγαπημένη Άισημα. ισχύει ε, ε, οπότε έχουμε καλές σχέσεις
0: Είναι κάτι που στο ρωτάνε πολύ αλλά και εγώ θέλω να τα ακούσω και θέλω να τα ακούσω από σένα το να έχεις την απτική σχέση με τα πράγματα σωστά δηλαδή τα, τα πιάνεις για να καταλάβεις το μέγεθος το σχήμα τους πώς αντιλαμβάνεσαι όμως τα χρώματα θέλω να μου πεις.
1: Τα χρώματα δεν τα αντιλαμβάνομαι. Τα γνωρίζω απλά σαν λέξεις. Mm-hmm. Σαν νόημα της λέξης. Ξέρω ότι το μαύρο από αυτό που μου έχουν πει και αυτό που μου έχουν μεταδώσει είναι ότι είναι ένα τέρμα σκούρο χρώμα. Mm-hmm. Το έχω συνδυάσει με τη νύχτα ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε αυτό που κάνω είναι ότι συνδυάζω τα χρώματα με συναισθήματα, γεύσεις, μυρωδιές, αφέ, υφές, υφές. ναι. ναι και αντικείμενα και πάει λέγοντα. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι ξέρω απλά την έννοια των χρωμάτων. Το χρώμα σαν χρώμα δεν μπορώ να το ξέρω. Πώς βλέπεις εσύ γενικά. Στραβά, <laughs> <μάτα>. στραβά αρμενίζουμε. <laughs> <laughs> Τι εννοείς, αν βλέπω με τα μάτια της ψυχής.
0: <laughs> Όχι με τα μάτια της ψυχής. <laughs> Πώς βλέπεις εσύ ε, σε σχέση με έναν βλέποντα. Πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα.
1: Αν εννοεί, αν κλείσω ας πούμε, τα μάτια μου όπως κλείσετε εσείς, αν βλέπω ένα άσπρο, μαύρο ή οτιδήποτε τέτοιο. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι το μαύρο είναι ένα κενό, mm-hmm. τότε μπορούμε να πούμε ότι τη βλέπω κενό. Δεν μπορώ να σου πω ότι βλέπω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σου πω ότι αυτό που βλέπω είναι μαύρο, άσπρο κτλ. Γιατί δεν ξέρω πώ mm-hmm. είναι το μαύρο και το άσπρο. Θέλω να μου πει
0: επίση πώ αντιλαμβάνεσαι ε, του α πούμε, αν κάποιο μπει τώρα μέσα. Μέσα εδώ στο στούντιο, ε, χωρίς να κάνει θόρυβο. Πώς θα αντιληφθείς εσύ την ύπαρξή του?
1: Καταρχάς θα τον ακούσω. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, το ξέρω, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά όταν σου λείπει μία αίσθηση, Μπράβο. αναπτύσσονται οι άλλες. Mm-hmm. Δεν είναι ότι γίνονται καλύτερες επειδή έχεις χάσει μία αίσθηση. Είναι ότι αναγκαστικά γίνονται καλύτερες, mm-hmm. γιατί σου λείπει μία. Και αν εσύ τις καλλιεργήσει με τα χρόνια και προσπαθήσεις να γίνεις όλο και περισσότερο καλός σε αυτές τις αισθήσει που έχεις, τότε είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι, θα αντιληφθώ τον άνθρωπο που θα μπει μέσα, θα καταλάβω περίπου το σωματότυπό του και το ύψος του από το βηματισμό του και από τις κινήσεις που θα κάνει στο χώρο και από εκεί και πέρα, για έναν περίεργο λόγο, Θα προσπαθήσω να τον φανταστώ. Κάποιες φορές πέφτω λίγο μέσα, κάποιες φορές δεν πέφτω μέσα.
0: Εμένα μπορείς να με φανταστείς.
1: Εντάξει, εμείς γνωριζόμαστε και λίγο πιο καλά, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να σου πω «Ναι, εντάξει, σε έχω φανταστεί έτσι», γιατί ξέρω ότι έχει μακριά μαλλιά, ξέρω ότι είσαι πιο ψηλή από μένα, δεν μπορώ να σου πω «χρώμα ματιών». Και ούτε μπορώ να σου πω χρώμα επιδερμίδας και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι είσαι πιο στρογγυλοπρόσωπη, η αλήθεια είναι. Αυτές συνήθω είναι οι λεπτομέρειες που χρησιμοποιώ εγώ.
0: Και είσαι τρομέρα παρατηρητική από ό,τι έχω αντιληφθεί μέσα σε έναν χώρο. Δηλαδή η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Έχεις ραντάρ, κανονικό.
1: Κάποιοι <laughs> <χάβη> 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 το λένε, η αλήθεια είναι αυτή. <χάβη> Ξέρω και ποιοι το λένε, αλλά δεν θα πω. <χάβη> <Να σου> πω. <χάβη> Κάποιοι με λένε και νυχτερίδα. Γενικότερα, οι φίλοι μου με λένε νυχτερίδα, δεν.
0: <χάβη> Να σε ρωτήσω, ο έρωτα πώ είναι για ένα τυφλό άνθρωπο.
1: κανονικό. Γνώμη μου είναι ότι... Δεν είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά mm-hmm. ανάμεσα σε μένα και σε σένα που θα ερωτευτείς. Απλώς σε σένα προστίθεται ένα κομμάτι ακόμα το οποίο είναι η πρώτη φορά που θα δεις έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Η οπτική επαφή και η πρώτη ματιά που θα ρίξεις. Για μένα μπορεί να μην είναι η πρώτη ματιά Είναι όμως όλο το υπόλοιπο σύνολο Ο τρόπος που θα κινηθεί μέσα στο χώρο Το πώς μυρίζει Το πώς εκφράζεται Το πώς τοποθετεί πράγματα Πάνω σε ένα τραπέζι Αν για παράδειγμα είμαστε για καφέ Πώς ατσούμπαλος ή μη είναι τι, τι αυτοπεποίθηση κίνησης έχει, γιατί η αυτοπεποίθηση ενό ανθρώπου φαίνεται και από την κίνησή του.
0: Ε, βέβαια, εννοείται αυτό. Οπότε, ναι. Ε, τι θα ήθελες να έχει ή τι θέλεις να έχει ή τι έχει αν ε, υπάρχει στη ζωή σου ένας σύντροφος, ε, τι, τι χρειάζεσαι εσύ ως άνα. Από το σύντροφό
1: ε, Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που χρειάζομαι είναι να υπάρχει μια επικοινωνία με οποιονδήποτε άνθρωπο mm-hmm. είμαστε σε σχέση Για μένα μετράει πάρα πολύ το κομμάτι της επικοινωνίας Όπως ανέφερα μετράει πάρα πολύ το πως μυρίζει ο άλλος, το πως κινείται, mm-hmm. αν έχει χιούμορ, ε, αν είναι πιο έξυπνος από μένα mm-hmm. ε, Δύσκολο πίστεψε με υπάρχει και αυτό είναι που μου αρέσει περισσότερο γιατί διαλέγω εν τέλει αυτό που συνειδητοποιώ με τα χρόνια είναι ότι διαλέγω να έχω έξυπνους ανθρώπους δίπλα μου για να γίνομαι καλύτερη εγώ ε, δηλαδή είναι κακό αυτό που λέω αλλά ακόμα και οι φίλοι μου προσπαθώ δεν είναι ότι θα τα καταφέρω θα τους αποδεχτώ εννοείται για αυτό που, είμαι, που είναι ε, αλλά κυρίω του ανθρώπου που μπορεί να είναι οι σχέσει μου θέλω να το IQ τους που λέμε να είναι υψηλότερο από το δικό μου
0: Πολύ ωραίο ωραίο κριτήριο είναι αυτό Να σε ρωτήσω Είχατε πριν από περίπου δύο χρόνια με τον πρωθυπουργό μας ένα τετατέτ
1: κουράστηκα να απαντώσουν στην (laughs) έρωτηση Όχι, εγώ δεν θα σε ρωτήσω πώς
0: ήταν εκείνη. Αυτό τα έχει πει αυτά. Ήταν πολύ πολυφιλικός άνθρωπος. Μιλήσατε προφανώς για τα θέματα που αφορούν ε, τους ανθρώπους με τη φλότητα ε, Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν αυτά που συζητήσατε έχουν γίνει. Mm,
1: mm, mm. Κάποια ναι, κάποια όχι. Ε...
0: Τι, 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 τι είχε ζητήσει, Θυμάσαι τι ζητήσει. Είχα
1: ζητήσει να, υπάρχει, να υπάρχουν ηχητικά φανάρια, mm-hmm. να υπάρχει πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο, να υπάρχουν περισσότεροι καθηγητέ κινητικότητα και προσανατολισμού και δεξιοτήτων για να υπάρξουν περισσότεροι σκύλοι οδηγοί. Φυσικά και τα θυμάμαι. Α, και ζήτησα και έναν σοφέρ. <σχελίδι> δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε. Τα υπόλοιπα γίνανε, α πούμε. Τι γίνανε έχουν γίνει κάποια βήματα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν γίνει. Τι και πώς ε, και πότε θα ξεκινήσουν κάποια προγράμματα, πούμε, για εκπαιδευτές κινητικότητα προσανατολισμού και δεξιοτήτων. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει, αλλά ξέρω ότι έχουν γίνει, ας πούμε, βήματα. Mm-hmm. Αλλά είμαστε Ελλάδα και πάμε λίγο αργά. Σταθερά, <σταθερά> δεν ξέρω, αλλά αργά, Α, αργά πάμε.
0: Αργά σίγουρα πάμε, αργά σίγουρα πάμε. Άρα τώρα που έχει πάρει και την ελληνική υπηκότητα, νιώθει πιο πολύ, Ελληνίδα, θέλω να πω, νιώθει πιο πολύ αυτό το... Το ότι πάμε αργά, κάνουμε αργά βήματα. Δηλαδή, Νιώθει και εσύ αυτή την κουλτούρα. Την έχει πάρει πολύ μέσα σου ε, μετά δηλαδή από τόσα χρόνια. Εγώ μεγάλωσα
1: από τα 11 μου mm. στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν περίμενα να πάρω την ελληνική επικότητα για να το συνειδητοποιήσω. <χαι> <Σωστό και αυτό. χαι> Δυ- Δυστυχώ την κατάλαβα πολύ γρήγορα τη φασούλα. Επισημοποιήθηκε αλλά... όμω αυτό. Εντάξει, okay. <χαι> την ελληνική επικότητα την πήρα, ναι. Ε, δεν είναι όμω ότι άλλαξαν πράγματα μέσα μου. Ελληνίδα ένιωθα από τη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα. Δεν είναι Τι ότι. Την Ελλάδα σαν Ελλάδα, σαν χώρα Ξέρω ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη χώρα Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, βουνά Γενικότερα θεωρείται μια χώρα η οποία είναι πανέμορφη. πανέμορφη Από εκεί και πέρα αν έχει παιδεία και τα λοιπά είναι άλλο κομμάτι
0: Έχουμε κάνει βήματα όμως
1: Σίγουρα δεν θα αποκλείσω αυτά που έχουμε κάνει και σίγουρα έχουμε κάνει. Είμαστε στο 2023, έχουμε κάνει βήματα, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα βήματα και επίση θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα.
0: Εσύ, γιατί από τα 11 σου που έχεις έρθει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, αλλά και πιο πριν θα βάλω εγώ, ο τρόπο που εξελίχθηκε σαν Άννα και που ουσιαστικά αγκάλιασες ακριβώ αυτό που είσαι και που... Μα υποχρέωσε, βάλλοντα σε πολλά πολλά εισαγωγικά αυτό το μα υποχρέωσε, για αυτήν τη λεγόμενη αυθύπαρκτη ορατότητα. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ, υπάρχω και εγώ, είμαι εκπρόσωπο ανθρώπων με απώλεια όραση και θα με δείτε και εμένα, όπω βλέπετε όλου του ανθρώπου που υπάρχουν γύρω σα. Αυτήν την εξέλιξη λοιπόν, μέχρι να γίνει αυτό που είσαι εσύ, τα κατάφερε μόνη σου, είχε και. Κάποιου ανθρώπου γύρω σου, πιο ειδικούς που σε βοήθησαν.
1: Εννοείς ψυχολόγους και τελικά. Ναι. Έκανα ψυχοθεραπεία μου, ε, ψυχοθεραπεία μου, ωραία τα ελλήνικα μου. <laughs> ε, έκανα ψυχοθεραπεία περίπου από τα 12 μου μέχρι τα 21 μου. Okay. Ε, δεν είναι ό,τι δεν έκανα. Χρειαζόμουν να ψυχολόγο, τον ζητούσα από μόνη μου από πολύ μικρή ηλικία, μιας και συνειδητοποίησα κιόλα ότι... Χρειάζομαι βοήθεια από πολύ μικρή ηλικία. Να μου πει πώς γίνεται ένα δεκά χρόνο να συνειδητοποιήσω ότι χρειάζεται βοήθεια. Ε, γίνεται. Και μιας και μπορούσα να έχω ψυχολόγο στο σχολείο, mm-hmm. ε, ξεκίνησα από το σχολείο και σιγά σιγά συνέχισα για ένα χρονικό, μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, σίγουρα με βοήθησε. Δεν θα σου πω ότι με βοήθησε εκείνη την περίοδο. Με βοήθησε από το 21 μου και μετά. Είμαι σίγουρη ότι θα μου το έλεγες αυτό και θα
0: σου πω γιατί Γιατί τότε έχεις φιλτράρει πια ό,τι έχεις πάρει από τον ειδικό, από τον ψυχολόγο Και τα κάνεις πια σιγά σιγά πράξη Τα τα κάνεις δικά σου, τα σωματοποιείς και τα βγάζεις μπροστά Τι σου έμαθε ακριβώς αυτή η σχέση, η ενδεκάχρονη σχεδόν σχέση με τον ψυχολόγο
1: Ότι πρέπει να αποδεχτώ και να αγαπήσω τον εαυτό μου Ότι αν δεν αγαπήσω εγώ εμένα Mm-hmm. Μην περιμένω να με αγαπήσουν και οι άλλοι πολύ Αν δεν με αγαπάω εγώ η ίδια στο 100% Οι άλλοι Δεν θα με αγαπήσουν Οπότε σιγά σιγά άρχισα να το δουλεύω αυτό Μόνοι μου αφού τελείωσα την ψυχοθεραπεία Άρχισα να αποδέχομαι Πολλά πράγματα που έχω στο χαρακτήρα μου Γιατί δεν είμαι ένας εύκολος άνθρωπος mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος Στην πραγματικότητα mm-hmm. Και θεωρώ ότι Έχω να δουλέψω πολλά ακόμα Γιατί
0: λες ότι είσαι δύσκολος άνθρωπος.
1: Είμαι δύσκολος (ΣΣ) άνθρωπος, είμαι είμαι, είμαι γκρινιάρα, είμαι πολλές φορές απόλυτη, μπορεί να είμαι και λίγο νευρική, δεν είμαι εύκολος άνθρωπος. Ό,τι σκέφτομαι πάντα το λέω, που κάποιες φορές δεν είναι καλό. Εντάξει, έχω κι εγώ κάποια θεματάκια.
0: Ναι, αλλά είναι σημαντικό ότι τα συνειδητοποιείς.
1: Ναι, εντάξει, τα γνωρίζω. Η αλήθεια είναι αυτή και προσπαθώ να το δουλεύω.
0: Πολύ ωραία. Τι αγαπάς όμως την Άννα περισσότερο.
1: Τα μαλλιά μου. (laughs) (laughs) Καλό. (laughs) Τι αγαπάω στην Άννα. Το αγαπάω και το μισό ταυτόχρονα. Την ευθύτητα που έχω πολλές φορές. Mm-hmm. Ότι όντως αυτό που θέλω να πω θα το πω. Είναι και καλό και κακό. Το αγαπάω και το μισώ ταυτόχρονα. Άλλο. Ε...
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό όμω Το ότι είσαι ευθύς γιατί βάζεις και όρια.
1: Ναι, ναι. Είμαι άνθρωπος του το, το να βάζω όρια. Αγαπώ mm-hmm. τα όρια γενικά. Είμαι αρκετά δοντικός άνθρωπος. Δηλαδή μπορώ να γίνω χαλή να με πατήσουν οι άνθρωποι που αγαπάω. Που πάλι είναι και καλό και κακό. Πάλι το αγαπώ και το μισώ ταυτόχρονα. Ε, δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο να μιλάει για τον εαυτό μου για τέτοια πράγματα.
0: Λέγαμε πριν για το σπίτι σου. Ναι. Πώ το έχει δομήσει έτσι ώστε η καθημερινότητά σου να είναι εύκολη. Και το λέω αυτό κυρίως γιατί μπορεί να μα ακούνε όντω άνθρωποι που θέλουνε κάποια στιγμή να μείνουν μόνοι τους.
1: Εντάξει, δεν είναι ότι έχω κάνει κάποια ειδική διαρρύθμιση. Mm-hmm. Απλώς επειδή το τακτοποιήσα όλο εγώ και έβαλα όλα τα πράγματα στα ντουλάπια και τα λοιπά εγώ, ξέρω που βρίσκεται το κάθε τι. Επίσης, στο σαλόνι δεν είναι ότι θα πάω να πετάξω ένα τραπεζάκι ε, κατάμεσή σε σημείο που μπορεί να χτυπήσω, αλλά επειδή είναι ο χώρος μου, mm-hmm. ε, τον ξέρω και με κλειστά τα μάτια. Εντάξει ρε παιδιά, είναι λογικό να ξέρεις το χώρο σου από έξω Σωστά. και να κατωτά. Δεν είναι, δηλαδή, έχω παρατήσει πάρα πολλές φορές πράγματα όπου να είναι και ήξερα ότι τα έχω παρατήσει εκεί. Θέλω να κλείσουμε
0: αυτή την κουβέντα, αλλά θέλω να την κλείσουμε πρακτικά, με ένα, ένα βασικό... Ε, πεντάλογο, δεκάλογο, όπως θέλει, εσύ το, με πράγματα που όλοι εμείς πρέπει να ξέρουμε για τα άτομα με απώλεια όρασης. Πράγματα, βάλε εσύ τον αριθμό. Πράγματα όμως που μέχρι στιγμής, ακόμα και αν τα ξέραμε, τα προσπερνάμε, ή ακόμα και αν υπάρχουν, δεν τα ξέρουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι το πρώτο είναι ότι ένας τυφλός δεν διαφέρει και σε τίποτα από τους υπόλοιπους ανθρώπους πέρα από το ότι απλά δεν βλέπει Σε ευχαριστώ ε, το, το δεύτερο είναι ότι αν θέλουμε να παρέχουμε βοήθεια σε έναν τυφλό όταν εκείνος βρίσκεται στο δρόμο είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο δεν είναι ότι πάμε και τον τραβάμε όπως να είναι αλλά τον ρωτάμε αν επιθυμεί να τον συνοδέψουμε και τον ρωτάμε το πώς για να μπορέσει να σα το δείξει και να μην κινδυνεύσετε ούτε εσείς και κυρίως ο τυφλός. Το τρίτο είναι ότι όταν βλέπουμε έναν σκύλο οδηγό στο δρόμο δεν τον χαϊδεύουμε ποτέ γιατί βρίσκεται σε εργασία. Και δεν είναι ότι θα σας δαγκώσει. Μάλιστα. Δεν δαγκώνουν οι σκύλοι οδηγείς. Δεν γνωρίζουν από επίθεση. Τέλειο που το λες σε αυτό. Ε, το τέταρτο είναι ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι, με οποιαδήποτε αναπηρία, δεν θα βάλω μόνο τους τυφλού εγώ, αν χρειαζόμαστε βοήθεια, δεν είναι ντροπή να τη ζητήσουμε γιατί. Ρωτώντα, πα στην πόλη, λένε. Βεβαίως, εννοείται. Οπότε δεν είναι κακό να ρωτήσει, δεν θα πάθει τίποτα, δεν θα σε φάνε ζωντανό. <laughs> Υπέροχα. <laughs> ε, α, το πέμπτο. Ναι. Όταν βρισκόμαστε σε έναν χώρο ο οποίο είναι άγνωστο για έναν τυφλό, mm-hmm. προσπαθήστε να του τον περιγράψετε πρώτον όσο πιο καλά μπορείτε εσεί. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε ολόκληρη σύνθεση με απλά. Εκλητά λόγια όπως θα περιγράφατε σε έναν φίλο σας, μια φίλη σας, που μπορεί να μιλάγατε στο τηλέφωνο και να του λέγατε «Α, είμαι σε μια καφετέρια, φίλε, έχει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό». Το ίδιο μπορείς να κάνεις σε έναν τυφλό. Και νομίζω αυτό θα το βάλω τελευταίο γιατί δεν μου έρχονται άλλα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μου έρχονται μελλοντικά, αλλά δεν, δεν, δεν τα θυμάμαι κι εγώ απ' έξω. Ναι. Όχι, το δες. έκτο είναι ότι όταν είμαστε πάλι σε έναν χώρο, π.χ. για ένα καφέ ή οτιδήποτε τέτοιο, Αν ο τυφλός έχει αφήσει ένα ποτήρι, ένα πιάτο, κάποιο οποιοδήποτε μάλλον αντικείμενο...
0: Που του ανήκει εννοεί.
1: Όχι απαραίτητα που του ανήκει, αλλά ακόμα και με στο ίδιο με το σπίτι. Έρχεσαι σπίτι μου και εγώ πάνω στο πάσο μου έχω ένα βάζο σου λέω εγώ τώρα. Και εσένα θες να ακουμπήσεις κάτι και το μετακινείς πιο εκεί... Ναι. Και φεύγοντας δεν το ξαναβάλει στη θέση, σου, Α, στη κατάλα, θέση του κατάλαβα. Καλό είναι να μην μετακινούμε τα πράγματα Γιατί πολύ πιθανό επειδή ο δεν θα το ξέρει ότι τα έχουμε μετακινήσει Πολύ ναι. πιθανό να το ρίξει ή να το ψάχνει Οπότε αν μετακινήσουμε κάτι ή πάρουμε κάτι από κάπου και δεν το βάλουμε πίσω Να τον ενημερώνουμε, μου το έκανε μόνο η μου με το φορτιστή μου
0: Έξαλλη σε βλέπω. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Είχαμε πλακωθεί μια φορά πολύ άσχημα, φεύγανε τούφες.
0: <laughs> <laughs> να σου πω, για το τέλος θέλω να μου πεις, σε πέντε χρόνια από τώρα.
1: Να Καλά, δεν ξέρω τι θα κάνω το χρο... τι, τι, την επόμενη μέρα. Τι θα κάνω σε πέντε χρόνια, <laughs> ξέρω εγώ. <ξερμώ> δεν ξέρω τι θα κάνω. Το θέατρο... <χερμώ> 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 Το έχω σταματήσει εδώ και ένα χρόνο. Γιατί, Δεν προλάβαινα. Τι να κάνω, δεν προλάβαινα. (laughs) Με
0: το TikTok δεν προλαβαίνουμε τώρα και με το Bright 98,6. Σοβαρά, εννοείται.
1: Εντάξει, μπορεί να σταμάτησα το θέατρο, αλλά ξεκίνησα Paul Dancing. Οπότε εντάξει. Καλά είναι. (laughs) Ωμαλιστα. Αυτά δεν μα τα είπε. Εντάξει, ασχολούμαι και με τη γυμναστική χρόνια. Απλά είχα σταματήσει γιατί είχα ένα τραυματισμό και μετά ξαναξεκίνησα. Οπότε γενικότερα έχω περάσει από διάφορε φάσει. Σε πέντε χρόνια δεν ξέρω τι θα κάνω. Αλλά αυτό που θα ήθελα να υπάρχει είναι υγεία πάνω απ' όλα. Πολύ σωστά. Γιατί πολλοί έχουν δεδομένη την υγεία τους, αλλά παιδιά δεν είναι δεδομένοι καθόλου. Ε, και το λέω γιατί την τυφλότητα δεν τη μετράω ως αρρώστια, ούτε ως τίποτα τέτοιο. Αλλά έχω πάρα πολλά άλλα, από θηροειδή μέχρι όσα. Ε, Οπότε δεν την έχω δεδομένη την υγεία. Οπότε να είμαι καλά εγώ στην υγεία μου. Σωστή. Να είμαι καλά οι άνθρωποι μου στην υγεία τους. Και απλά να είμαι καλά. Να με, ενώ όχι απαραίτηται να είμαι καλά μόνο στην υγεία μου, να είμαι καλά σαν άνθρωπος. Να τα έχω καλά και με τον ίδιο μου τον εαυτό και με τους ανθρώπους γύρω μου. Από εκεί και πέρα. Αν θα είμαι στο TikTok, αν θα δουλεύω κάπου, αν θα μένω μόνη μου και τα λοιπά, δεν ξέρω ούτε σε ένα μήνα τι θα γίνει.
0: Αναβαλάν. Χαριτωμένο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μια κουβέντα που η αλήθεια είναι ότι με, με διδάσκει και μένα και νομίζω και πολλούς από αυτούς που θα ακούσουν. Και κυρίως δεν το λέω ούτε συναισθηματικά ούτε με, με τρόπο. Ε, το λέω ουσιαστικά και πρακτικά, γιατί ήρθε η στιγμή, είμαστε σε αυτή τη στιγμή άνα, που πρέπει πια η κοινωνία μας, η κοινωνία η ελληνική κοινωνία, να είναι αυτή που είναι και σε άλλα πολιτισμένα ε, μέρη του κόσμου και να ανοίξει την αγκαλιά της προς όλους.
1: Ναι, και όχι μόνο στου ανθρώπου με αναπηρία. Όχι. Γενικότερα προ όλου. Προ δεν... όλου. Είναι αυτό που έχω ξαναπεί. Ε, γιατί να δούμε στον δρόμο έναν άνθρωπο ο οποίο έχει μπλε μαλλιά, για παράδειγμα, πολλά τατουάζ, σκουλαρίκια και να τον κοιτάμε από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό δεν έχει Αυτός. δικαίωμα να κυκλοφορεί έτσι. Το έχει. Οπότε όπω ε, δεν κρίνουμε. Έναν άνθρωπο ο οποίος για τα δικά μας τα μάτια είναι φυσιολογικός, έτσι δεν πρέπει να κρίνουμε και έναν άλλον άνθρωπο που στα δικά μας τα μάτια δεν είναι φυσιολογικός. Το φυσιολογικός και το μη νομίζω ότι δεν το ορίζουμε εμείς. Έχεις απόλυτο
0: δίκιο και έτσι θα κλείσουμε. (laughs) Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ
1: ευχαριστώ.